0: Nós somos o grupo Um Diálogo por Post. O nosso trabalho é a mediação e a facilitação de conversa. Nós estamos no Instagram e em podcast para provocar e compartilhar reflexões sobre as relações humanas. Eu sou Lisete Prado. Eu sou a Rita Louvro. Eu sou Cintia Branzic. Eu sou a Antonieta Porto. E hoje nós vamos falar sobre como estamos vivendo as nossas perdas. Bom, vou começar. Eu acho que gostaria de compartilhar algumas ideias gerais que este grupo tem sobre essa conversa de hoje. Uma das coisas que é importante é que a gente está falando de perdas que incluem a morte e perdas de várias naturezas. E a gente não acredita que a dor das perdas possam ser comparáveis as pessoas são diferentes, a forma que elas têm de digerir essas situações é diferente, portanto, não cabe nenhum tipo de comparação nem de avaliação sobre isso. Então, essa é uma questão geral que nós vamos tratar, especialmente porque estamos vivendo um momento de muitas perdas e muitas mortes que estão
1: impactando Todas as pessoas. A gente começa pensando que a gente perdeu a liberdade, a gente perdeu o nosso convívio com os outros, como você falou, as pessoas que morreram. Então, assim, até em termos financeiros, muitas perdas, todo um modo de ver a vida diferente agora, né? E como isso está impactando na gente. Então, no primeiro momento, eu acho que tira todos de uma zona de conforto, que a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer, o, o que normalmente acontecia, né? E quando a gente sofre alguma perda, parece que fala, opa, e agora? Onde eu vou estar? O que, que eu vou fazer? Como que eu vou digerir isso?
2: Antonieta você consegue identificar alguma perda ou você gostaria de partilhar, de conversar aqui com a gente sobre alguma situação de perda? Porque às vezes a gente nem se dá conta, né? Assim,
1: eu acho que eu perdi um pouco a noção do meu tempo, porque a gente começou a trabalhar de uma outra forma. Então, assim, hoje eu tenho um tempo que logo que eu acordo, normalmente eu acordo 5 e meia, seis horas da manhã, vai até nove, dez horas da noite, e eu fiz um monte de coisa. Antigamente, a gente tinha um tempo mais, assim, você acordava, você saía, você ia para o carro, tudo bem, você perdia um tempo, em outras coisas, mas você tinha um tempo para você. A sensação que eu tenho hoje é que assim, a gente fica ligado na tomada. Então, essa é uma perda que eu estou sentindo, um pouco da minha individualidade, do meu tempo para mim mesma, porque eu acho que eu acabei fazendo mais coisa do que eu dava conta. Né? Então, essa é uma perda que eu tenho sentido que está me impactando bastante.
3: É engraçado, Antônia, você está falando sobre isso, assim, eu te ouvindo falar, é, eu fiquei pensando, é que as perdas existiam, né? Você mesmo trouxe, eu perdia meu tempo, e eu perdi a meu tempo aonde? As perdas existiram, mas eu acho que o que está acontecendo, talvez, se faz isso sentido para vocês, é que as perdas ficaram mais iluminadas, né? elas ficaram mais aparentes. A gente consegue hoje. Porque talvez a gente tenha um outro ritmo de tempo perceber esse monte de perdas que tem. Né? Até olhar para este monte de perdas. Né? Perdas de emprego que tinham já, mas ficaram maiores. Né? Perda de tempo no trânsito, mas ficaram maiores. Né? Então, a minha sensação é que hoje, o fato talvez da gente ter ganho mais tempo em casa né? e poder trabalhar em casa, isso nos dá a facilidade de olhar melhor para isso. Para mim, a tua fala me veio isso.
2: E da tua fala, Cíntia, me veio que você trouxe agora o ganho. né? Começamos falando das perdas e você trouxe o, os ganhos. Que Não sei se obrigatoriamente uma coisa compensa a outra, mas é aí para a gente
0: refletir. Eu tenho tido perdas grandes, perdas de pessoas próximas, queridas e que me colocam num lugar meio de vácuo, porque a pessoa morre e ela desaparece. Então fica difícil realizar a perda. E acho que isso que você falou, Cida, o grande número de mortes, né? A morte hoje é uma coisa muito visível, muito palpável, mas ainda são mortes anônimas. Algumas são mortes de pessoas que a gente conhece. E aí, quando alguém mais conhecido, mais destacado, que tem nome nacional, etc., morre, isso cria uma comoção generalizada, como se a comoção por essa morte fosse simbolicamente a comoção por todas as outras mortes. Então, eu, assim, sem querer ser sombria, mas sendo, eu acho que a gente vive um espectro da morte muito próximo. Eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido que esse ambiente destrutivo em termos de combate à pandemia, por exemplo, cria um, uma sensação assim, de falta de horizonte, de falta de perspectiva todas as embolações para a gente poder ter a vacina. E, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que muita gente mais velha e doente acho que perde o gás um pouco. Então, eu também tenho visto mortes por outras doenças acontecer com muito mais frequência do que eu percebia antes. Agora, eu acho que a gente... Ao mesmo tempo em que está vivendo muitas perdas, a gente está vivendo a gestação de alguma coisa nova, porque tudo mudou em volta da gente. As lojas fechadas, os restaurantes fecharam. É uma transformação por conta das circunstâncias que altera até nossa sensação de espaço e tempo. Né? Então, vai caber aí um resgate, vai caber aí identificar caminhos, identificar possibilidades, que eu acho que, de alguma forma, a gente faz isso, mas eu acho que está sendo muito duro viver o que a gente está vivendo hoje.
2: Essa sensação, Lisete, você trouxe a percepção da morte e a percepção de outras perdas. Eu acho que talvez a nossa sensibilidade para essas perdas esteja mais visível, a gente esteja mais ligado nesse tema mesmo, em temas que, que antes passavam mais batidos.
3: Sabe o que, que me acalma? Eu, eu acho que é interessante, assim, o que me faz refletir muito é sempre pensar que nós estamos nesse momento, né? Nós não somos este momento. Pensar nessa questão que a Lizete trouxe me ajuda a olhar para o estarmos e não sermos isso, né? Nós estamos passando por essa situação nesse momento. E olhando talvez para aquilo que eu trouxe, né, que a Rita falou, o que, que a gente pode olhar para o caminho dos ganhos? Né? O que, que essas perdas mostram para a gente? O que, que essas perdas sinalizam para a gente? Ou seja, que recursos que a gente descobriu né? que temos ou que
2: estamos aprendendo? É isso?
3: É isso, quais são os recursos internos que a gente ganha, apesar dessas perdas? Quais são os nossos recursos? Quais são as resiliências? O que, que a gente tem passado? É, o que cada um tem enfrentado e que possa ajudar o outro? Ou o que, que a gente está conquistando com tudo isso? Né? O que, que a gente vai conquistar com tudo isso?
1: Que são bons questionamentos. Me ajuda, me ajuda a olhar para o futuro. Eu acho que eu tenho esse olhar mais, assim, positivo para a perda. Toda vez que você perde alguma coisa, você está ganhando outra. Então, seja uma nova condição de estar, uma nova forma de pensar. Como eu falei do tempo antes, eu estou olhando um pouco mais para mim e falar assim, onde eu quero gastar esse meu tempo? Porque podia ser que antes a gente não se desse conta. E mesmo quando a gente fala de morte, tem uma coisa que, assim, eu trago muito comigo isso. Eu não deixo morrer nada dentro de mim, e principalmente as pessoas. Por mais que elas não estejam aqui hoje comigo, mas elas estão dentro de mim. Teve uma vida toda que foi vivida junto com essas pessoas. Então, é, trazer à tona essas coisas, o que foi falado, o que foi vivido, e isso me ajuda a aceitar essa nova condição da pessoa não estar aqui do meu lado. E até numa situação assim, mais extrema, por exemplo, quando eu penso, ah, meu pai faleceu no final do ano passado. Tem um lado bom para ele, que ele não está vivenciando isso de novo, que para ele era a morte, não poder estar com as pessoas, visitar, ir para restaurante. E, de alguma forma, ele sofreu um pouco menos do que quem continuou vivo ainda e está sofrendo isso. Ele já tinha uma idade avançada, estava doente, tudo certo. Mas tem algo bom, se é que a gente pode falar bom, mas eu acho que isso me acalenta um pouco. Então é nesse sentido, de pensar sempre que a mudança que traz uma perda, a gente pode tirar coisas boas que nos dão força para continuar para frente.
0: Concordo muito com o que vocês estão dizendo. A minha única observação é que eu acho que a gente tem que viver a dor da perda. Eu acho que é um momento que faz parte dessa reconstrução, dessa busca de novos caminhos, dessa síntese que vem do que a gente aprendeu, do que a gente foi capaz de criar. Então, assim, eu tenho a sensação de que vocês, para mim, estão indo depressa demais para os ganhos. Eu não discordo de que as perdas trazem ganhos. Só que eu acho que tem um livro que chama... A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Então, não tem nada que ver diretamente com esse livro que eu estou dizendo, mas a dor da perda é alguma coisa que tem que ser
1: vivida para você gerar esse novo que vem depois. Não, é que assim, na dor também a gente aprende. Então, você falou logo no começo, né? que assim, não tem uma comparação e não tem uma única forma de sentir. Então, cada um tem o seu tempo, sim, de sentir essa dor, dessa perda, seja ela pequena, seja grande. O que eu digo é que sempre, até nessa dor, a gente tira algo de bom para gente, nesse sentido que eu falei.
2: Estou pensando na palavra ganho, talvez não seja essa palavra que eu senti quando vocês falaram, agora a Lisete falou da importância de viver o luto, que eu também sinto que tenho, cada um tem o seu tempo, claro, suas necessidades, mas eu não estava pensando exatamente em ganhos, mas assim, talvez com essa época de agora, com essa nossa sensibilidade nova para esses assuntos, com a percepção das perdas e tudo mais... Talvez a gente reconheça coisas novas, não sei se é ganho, mas reconheça partes da gente, aspectos importantes que a gente não validava tanto e que agora a gente está disposto a bancar. Não, eu tenho isso também, isso também faz parte de mim.
3: Pensando nisso que você está falando, Rita, talvez a gente poderia ressignificar a palavra ganhos para aprendizado. Né? que aprendizado que eu tenho quais são os aprendizados que eu recebo com a dor com as dificuldades com tudo que nós estamos enfrentando olhando para essa perspectiva tem, né por mais difícil que seja a gente sempre está aprendendo todo dia a gente aprende alguma coisa se a gente está aberto para isso a situação também nos oferece isso nos oferece ter um olhar de aprendizado então... É isso, acho que é bonito esse tema, acho que é bonito, é sensível, né? Nós não estamos aqui para ficar comparando se a perda de um é maior do que a perda de outro, não é esse o, o propósito dessa conversa, né? Eu acho que talvez, muito mais do que perdas, é o que a gente aprende com elas, né? O que, que a gente tem de oportunidades para olhar para ela, né? E olhar, e olhar aquilo que a Lisete falou, não é se esconder delas, é olhar, é passar por elas, para
0: que a gente possa entrar em outra etapa, talvez de forma diferente. Se eu fico pensando, quando eu digo isso, eu não fico só pensando em quem perdeu uma pessoa, mas eu fico pensando em quem está desempregado, por exemplo. O que, que disso que a gente está falando toca aquele que está vivendo, neste momento, um desemprego, uma falta de condições para levar a vida como levava antes, Olha, isso sem falar na população empobrecida, que está passando fome, que aumentou de tamanho. Então, são muitas perdas que se vive neste momento sem ainda ter uma luz no fim do túnel. Então, é nesse sentido que eu acho que, com certeza, quem superar essa situação vai poder elaborar novas perspectivas ou não, mas me toca muito a ideia de quem está vivendo isso neste momento e que ainda não conseguiu visualizar a luz no fim do túnel. É nesse sentido que eu gostaria de saber dizer alguma coisa para essas pessoas e estou sentindo que não é fácil. Estou sentindo que é muito difícil. Você falar para quem está sem esperança, para quem está sofrendo situações muito limites, né?
2: Eu queria só falar sobre isso, aquilo reconhecer
0: que não está bem,
2: talvez não tenha a mesma solução imediata, mas reconhecer, olha, tudo bem, não está bem sempre, né? vou acolher isso também, talvez identificar algum recurso, alguma coisa que eu tenha, talvez não, mas vamos acolher também esse momento difícil.
0: Então, eu acho que é isso mesmo. É a gente ter sensibilidade para levar nosso, nossa solidariedade, nossa generosidade para pessoas que estão em situações limites, né? Eu acho que é importante isso e é importante também reconhecer que talvez a gente não tenha, além da solidariedade, da emoção e do carinho que a gente tem pelas pessoas, a gente não tem nenhuma resposta pronta, a gente não tem nenhuma receita, a gente não tem nada que seja uma solução para isso. Que a solução não é individual, né? Então,
3: Lia, na nossa prática, né, a gente acredita que às vezes o simples fato da gente ouvir, muitas vezes sem ter que dizer para a pessoa que a gente entende ou que a gente compreende pelo fato da gente não tá passando o que ele passa, talvez só o simples Fato da gente estar tá pronta para ouvir e para acolher a dor do outro, isso possa ser um caminho, né? É, que recursos talvez que a gente tem, pensando nisso que você está falando, que recursos que a gente tem pessoal? Eu nem estou falando de trabalho, mas quais são os nossos recursos pessoais que nós temos quando o outro precisa de um acolhimento e não quer aquele nosso? Ah, eu te entendo. Porque aquele te entendo... Normalmente, se a gente não está passando por aquilo, a gente fica difícil a gente dizer que a
1: gente entende, né? Na verdade, a gente nunca... Por mais que a gente tente, a gente não vai entender o que o outro está passando. O máximo que eu posso falar é só, estou aqui do teu lado. Porque 10 e é, vamos embora junto. Mas, assim, entender, entender, por mais que ele explique, é só a gente passando pela pele para saber. Então, eu acho que a gente mostrar estamos juntos, é uma forma da gente poder estar contribuindo.
0: Eu estou achando que talvez a gente possa encerrar essa conversa de hoje, se ninguém tiver mais para dizer. Na verdade, a gente dia muita coisa para dizer, mas, enfim, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que fiquei encantada com a gente ser capaz de abrir o coração e da gente também, além de falar do que a gente pensa, a gente também falar do que a gente sente. E estamos juntos de uma maneira ou de outra, voltamos para a
2: interdependência, né? Como, como a gente sabe que tá todo mundo ligado um no
0: outro, estamos juntos de alguma forma. O papo de hoje vai ter que parar por aqui, mas a conversa não termina. Ela não termina porque ela vai com cada um de nós nos levar para vários lugares e também vocês podem colocar suas opiniões, suas ideias, através do nosso Instagram, um diálogo por post. Um abraço brindante a todos é. vivendo tudo isso que nós estamos vivendo.